0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال ازا من قال يهنس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ورحمه الله كان عليكم رقيبا وقال ازا وجل يا الذي نعمله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فودا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير حديثه بمحمد صلى الله عليه وسلم Bapak Ibu sekalian, Rahimah <coughs> Seperti biasa sebenarnya di akhir bulan kita bahas sirah Tapi karena kemarin saya sempat dua pekan tidak mengisi Maka kita bahas kembali dosa-dosa besar Insya Allah bulan depan nanti sebelum uh, Atau di akhir bulan Juni baru kita kembali membahas sirah lagi uh, Sebelumnya Karena kemarin saya baru balik dari Umroh, saya sempat terfikir dan baru kemarin saya terfikir, ini saya sharing dengan anda semua mungkin bisa ada manfaatnya. Dan tujuan saya menyampaikan ini sebenarnya untuk memotivasi siapapun yang punya kelebihan dana, jangan ragu untuk pergi Umroh atau Haji. Kalau memang Haji masih sulit, Umroh minimal. Karena tidak balan sebenarnya antara uang yang kita keluarkan dengan pahala yang kita dapatkan gitu. Selama saya kuliah di Madinah dulu, kurang lebih saya tujuh tahun di kampus dan seringkali interaksi dengan Masjid Haram. Dan banyak fadilah tentang Masjid Haram sendiri yang saya pelajari, saya tidak pernah terlintas seperti kemarin untuk umroh gitu. Ada salah satu bapak ikut sama saya dari Irian, tapi dia asalnya dari orang dari Makassar. Kemudian saya ngobrol-ngobrol di kamar bersama karena saya berdua. Saya bilang, Pak Haji kalau dipikir-pikir, salat di Masjid Haram ini seratus ribu pahala loh. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat di masjid Haram seratus ribu. Kalau kita hitung 100 ribu itu, kalau salat subuh misalnya, salat di Indonesia satu kali sama dengan eh, satu kali di masjid Haram sama dengan seratus ribu kali di Indonesia, itu berarti sama dengan seratus ribu hari. Jadi kalau 100 ribu hari itu dibagi jumlah hari per tahun tiga lima hari, itu kurang lebih 274 ratus empat tahun. Jadi satu kali kita sholat di Mesyid Haram Mekah Itu sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia Kalau dibagi, ini baru satu sholat ya Baru sholat subuh aja misalnya Nanti sholat duhurnya sama lagi Sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia duhur Kalau satu kali duhur di Mesyid Haram Asar begitu, maghrib begitu, isya begitu Kurang lebih sekarang program umroh kalau traveler itu 4 hari di Mekah Kalau hari ya tinggal dikali 274 tahun Dikali 4 Itu besar sekali Itu kalau salat sendiri Kalau sholat berjamaah Dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat Jadi itu kita bisa dapatkan ribuan tahun Hanya dengan sekian hari Saya katakan sama beliau kemarin Coba dibalanskan uang yang kita keluar 2000 sampai 3000 dolar Bagi dengan 100.000 ribu hari kira-kira kita keluarin berapa rupiah perharinya tidak ada nilainya gitu ya, tidak ada nilai sama sekali uang yang kita keluarkan dibandingkan dengan kita ibadah di sana. ini satu hal gitu kan, hal yang lain lagi umur kita terbatas dan umat-umat sebelum kita sangat banyak atau sangat panjang umur mereka seperti kaum Nabi Nuh kalau umurnya sampai 1000 tahun kalau salah seorang diantara mereka beribadah 700 tahun saja gitu kan itu kita ketinggalan karena umur kita hanya 60 sampai 70 kalau ada sampai 100 itu sangat tua sekali sudah bagi kita sekarang gitu kan disebutkan dalam sebuah asar ada seorang ibu di zamannya nabi nuh alaihissalam itu anaknya meninggal umurnya 60 tahun anaknya dia meninggal 60 tahun lalu ibu ini nangis-nangis ibu ini mengatakan apa dalam kisah ini atau dalam atsar yang sahih dikatakan ibu ini mengatakan kesian dia masih kecil 60 tahun ya, kesian dia masih kecil, ya kan gitu. Dia belum merasakan kehidupan hidupan gitu. Lewatlah Nabi Nuh Alaihissalam, Nabi Nuh berkata kepada dia, kenapa kau merasa sedih? Iya anak saya meninggal umur 60 tahun, kesian masih kecil. Kata Nabi Nuh, nanti akan datang umat sebelum setelah kita nanti, di akhir zaman nanti, umurnya maksimal 60 sampai 70, kalaupun lebih paling 100 tahun. Kata ibu itu apa? Kalau saya dikaruniahkan oleh Allah umur 60 tahun saja Ya tidak lebih Tidak seperti sekarang sampai ratusan atau ribuan tahun Maka saya akan gunakan 60 tahun semuanya sujud Semuanya sujud gitu. Tapi ini contoh Nah bagaimana kita membalanskan ibadah kita Dengan orang-orang sebelum kita Kalau kita tidak maksimalin tempat-tempat seperti ini Terlebih lagi yang sering kali ada pertanyaan Atau yang sering mungkin tergugah dalam hati anda Oh kalau saya umrah Biayanya berapa ya 20 juta, 30 juta, dan gitu. Besar sekali. Fikiran kita seperti itu ya. Padahal sebenarnya anda lupa ada sebuah hadis Nabi Wasallam yang berbunyi. Sesungguhnya, ya ini jaminan. hadis Sahih Riwayat al-Hakim. Sesungguhnya haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran dari seseorang. Seperti api menghilangkan karat dari besi. Jadi umroh dan haji itu membuat kita kaya sebenarnya. Sedang investasi kepada Allah untuk membuka pintu kekayaan. Itu hadis sahih gitu kan. Jadi banyak orang tidak sadar itu. Makanya tidak ada orang yang pulang umroh haji itu jadi miskin. Kalau kita silakan Indonesia ibu haji dan pak haji biasanya paling tidak hidupnya cukup gitu kan. Ini itu karena memang ada pengaruh daripada umroh haji tadi. Ini sedikit saya sharekan apa yang kemarin saya dapatkan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Dosa-dosa besar sampai yang keberapa? 27. dosa besar yang ke-27 ini... Membiarkan perbuatan keji pada istri Jadi lebih terfokus kepada suami Kita kembali lagi bicara masalah rumah tangga Kalau Setiap laki-laki dan perempuan Memahami tugasnya masing-masing Tentu tugas ini tidak ada Kecuali dari Allah SWT Tuhan pencipta langit dan bumi Dan apapun yang ada di pada atau di antara keduanya Dia telah menerapkan peraturan-peraturan Saya sering bahasakan sama istri saya dan juga mungkin saya sampaikan dalam banyak pengajian Sebenarnya kita dalam rumah tangga ini ibaratnya seperti orang yang kerja di perusahaan jadi pegawai Begitu masuk di rumah tangga kita jadi pegawainya Allah Yang suami jadi pimpinan di situ, yang istri jadi wakilnya Lalu Allah memberikan balasan bila mengikuti peraturannya Si laki-laki, kamu pemimpin ya, lindungi istrimu, didik dia, berikan nafkah, berikan tempat tinggal, makanan yang halal, maka saya yang kasih pahala. Jadi kan Allah janjikan dan Allah menjanjikan ini, kehidupan bahagia di dunia dibukain pintu rezeki, sebagaimana sabda Nabi saw. Seseorang yang mencari rezeki halal buat keluarganya sama dengan mujahid di jalan Allah. Jadi dia kalau sedang keluar cari nafkah dimotivasi dapat pahala jihad. banyak sekali dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya pernah bahasakan dalam manajemen rumah tangga, suami menganggap istrinya tanda kutip seperti titipan Allah boneka saja yang dia tinggal menjalankan perintah Allah di situ. Jangan keburukan istri dibalas dengan keburukan juga. Itu akan mengacaukan rumah tangga karena si istri hidup sekian belas tahun atau puluhan tahun di satu lingkungan, si suami juga hidup sekian belas tahun atau puluhan tahun di satu lingkungan. Kemudian tiba-tiba mau disatuin, itu butuh juga Ya, adaptasi yang sangat besar itu kan? Jadi pasti ada kekurangan, ada kesalahan Itu biasa saja Nabi SAW dalam rumah tangganya kadang-kadang Masih clash sama istrinya Pernah Nabi SAW marah dengan Sofia Karena Nabi SAW marah dengan Aisyah Itu kan karena perilaku-perilaku yang salah kemudian diluruskan oleh Nabi SAW Dan mereka baikkan setelah beberapa hari Itu terjadi nah, Itu terjadi dalam kehidupan Nabi SAW Begitu juga dengan istri Sama biasa sebagai pegawai Tapi dia bukan staff Dia bukan bawahan si suami Tetapi dia adalah wakilnya Nanti staff-staffnya itu adalah anak-anaknya Nanti anak-anak ini yang patuh kepada kedua orang tuanya gitu kan Si istri mendukung program-program suami Allah perintahkan Yang paling penting taati suamimu Layani dia dengan baik Bukan karena dia Tapi karena saya Saya akan kasih kamu gaji Ada pahalanya Ya itu karena saya Jangan kesalahan dan kebodohan suami dibalas juga dengan kesalahan dan kebodohan si istri Ada salah seorang teman yang datang kepada saya, mungkin dia pernah hadir di pengajian saya kalau tidak salah, dia minta Ustaz kita adakan seminar, seminar rumah tangga yang sakinah. Baik, silahkan kapan diadakan saya hadir di Allah. ditentukan tanggalnya gitu kan. Lalu saya tanya, apa yang mendorong anda mau buat seminar ini? Dia bilang, sekarang sudah terlalu banyak masalah dalam rumah tangga, masa orang baru nikah sekian bulan sudah cerai, baru nikah sekian tahun sudah cerai gitu kan. Tidak ada rumah tangga yang langgeng. Banyak sekali orang yang jadi janda masih muda. Banyak orang yang jadi duda masih muda. Apa sebabnya? Padahal sebenarnya kalau dilihat orang yang pacaran itu lebih banyak yang langgeng gitu kan. Lalu saya tanya, kira-kira menurut Anda apa sebabnya ya? Nggak tahu, tapi diantaranya dibilang yang membuat saya prihatin ini. Ada teman saya bermasalah sama istrinya. Istrinya sempat bilang begini, kalau suami saya selingkuh, saya juga selingkuh gitu kan. Jadi bahasanya sederhana. Si suami juga bilang, istri saya kapan selingkuh, saya juga balas dengan selingkuh. Jadi dosa dibalas dengan dosa. Kesalahan dan kebodohan pasangan dalam perilaku itu, ya, tertentu dalam substansial kehidupannya dibalas dengan hal yang sama. Ini salah. Ya, ini salah. Sementara kita punya atasan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Allah yang akan menghukum. Dan seringkali saya bahasakan dalam rumah tangga, juga dalam perusahaan, juga dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan lupa Allah itu maha melihat dan Allah sudah titipkan ada rakib dan atid. Da usah repot-repot ngambil tugasnya rakib dan atid, gitu kan? Jangan suami pulang diperiksa HP-nya, hubungi siapa, ya? Ini SMS sama siapa, ini BBM sama siapa, gitu kan? Atau suami pulang ke rumah juga begitu, bukan makan, bukan wobrol sama siapa tapi pertama HP-nya diperiksa. Untuk apa? Anda beriman atau tidak? Ada wakil dan atid. Siapapun yang melanggar, siapa yang bermaksiat, siapapun dia, gitu kan? Tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah punya cara. Kita masih banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kita sudah punya program padat dalam keseharian. Ada zikir pagi sorenya, ada solat sunnahnya, ada solat wajibnya, ada baca Qur'annya, ada dengar ceramanya. Banyak sekali yang harus kita kerjain, gitu. Itu kalau kita sibukin dengan kegiatan-kegiatan lain, maka akan kacau semuanya. Ini sedikit mereview tentang masalah rumah tangga. Berhubungan dengan dosa besar yang ke-27 ini salah satu substansial saja tugas suami, yaitu membiarkan istrinya pada pelanggaran hukum-hukum Allah. Jadi istrinya misalnya tidak tutup aurat, istrinya nggak sholat, ya, istrinya nggak e, menjalankan tugasnya dalam rumah tangga, nggak mendidik anak, ya, nggak nggak membersihin rumah, nggak ngurus rumah, gitu kan, nggak nyalain tugasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dia biarkan istrinya dalam keadaan seperti itu, si suami bertanggung jawab di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada istri nggak salat itu itu suaminya bertanggung jawab. Kecuali kalau memang dia sudah ingatkan, berulang kali diingatkan tetap saya dalam kondisinya itu berbeda. Karena dia sudah dakwahi, tapi kalau dia tidak luruskan maka dia bertanggung jawab. Tidak sebaliknya, kalau suami nggak salat itu istri tidak akan diminta perjangung jawaban pada hari kiamat oleh Allah. Dia boleh mengingatkan Dia memang mengingatkan sebagai saudara muslim Tapi dia berbeda bobot tanggung jawabnya Dengan si suami Karena suami ini punya tanggung jawab Sebagaimana sabda Nabi SAW Dalam hadis sahih riwayat imam muslim Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati Kalian semua pemimpin Dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat dan beliau mengatakan Seorang pemimpin negara amir Itu adalah pemimpin terhadap masyarakatnya Dan dia akan diminta pertanggungjawaban Pada hari kiamat Kemudian beliau mengatakan dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh istri, perilaku istrinya dan anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat berarti Nabi sudah tekankan suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya Lalu beliau mengatakan lanjutannya dan seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak-anak suaminya Tidak ada perkataan seorang istri bertanggung jawab atas suaminya enggak bertanggung jawab atas harta rumah yang dititipkan oleh suaminya kalau suami lagi keluar kerja dan anak-anaknya itu tanggung jawabnya dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat dan seperti itu kurang lebih sabda Nabi SAW intinya adalah suami bertanggung jawab kalau anda ingin rumah tangganya lebih baik berjalan saya sudah sering ulangi dalam masalah rumah tangga Bapak Ibu Sekarang, jangan pernah siapkan PRPA dalam rumah tangga Oh saya mau istri saya soleha pakai jilbab, sholat lima waktu, hadiri pengajian. Ya cari sebelum nikah wanita yang seperti itu. Jangan cari yang wanita tiap malam di karaoke. Tidak gitu kan? bakal ketemu pasti alamnya berbeda, gitu kan Sama seorang istri mau istri, suami saya mau nanti sholat tuntun saya sholat di rumah. Dia bisa membina anak-anak saya, bisa baca Quran sama-sama. tapi carinya bukan laki-laki yang seperti itu gitu kan. dia dengar azan malah duduk biasa saja enggak salat bahkan kan di masjid di rumah aja enggak salat akhirnya jadi PR buat dia susah ngantur rumah tangganya karena memang dari awal sudah salah langkahnya kan ya, gitu makanya kita harus mengetahui siapa yang akan kita pilih kata nabi sallallahu alaihi wasallam khusus bagi laki-laki dikatakan takhayyaru linutafiqun dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad ya hati-hatilah meletakkan benih kalian Kata ulama hadis maksudnya jangan sampai salah memilih istri. Kalau sampai meletakkan benihnya salah, sudah terlanjur hamil, kemudian nanti lahirkan anak dia nggak tahu ngurus anak kamu, nanti repot, gitu kan? Kamu harus cari nafkah di luar, harus berjihad, harus salat berjamaah. Yang urus anak adalah istri. Kalau salah memang dia nggak bisa mendidik anak-anak, nggak bisa menjadi istri yang baik, maka akan salah semuanya beranjak dari awal. Karena setetek saja sperma sudah bisa membuat atau membuah yg, eh, membuahi sel telur si istri. dan ini jadi hamil. Dan itu sudah susah kalau sudah hamil gitu kan. Ini contoh saja. Jadi Nabi SAW sudah tekankan dari awal. Kemudian begitu juga bagi perempuan. Kata Nabi SAW kalau datang kepada kalian. Wahai wali wanita dan wahai wanita. Orang yang kalian berdoi akhlaknya. Dan juga agamanya. Maka terima lamarannya kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Bukan kekayaannya. Bukan kegagahannya. Tapi akhlaknya. perilaku dia, tata keramanya dan juga agamanya pengetahuan agama ma- tentang akhirat, tentang kehidupan bagaimana menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi ini maka terimalah orang ini yang pantas menjadi pemimpin bagi kalian ini bagi perempuan gitu kan? jadi sudah diingatkan oleh Nabi SAW Imam al-Tabi menyebutkan dosa besar ke-27 nya adalah membiarkan perbuatan keji perbuatan pelanggaran agama pada istri Di antaranya yang paling sering terjadi adalah Membiarkan si istri tidak menutup aurat Ini poin yang pertama Sementara Allah Azza wa Memerintahkan setiap muslimah Untuk menutup auratnya Tidak boleh sama sekali Dan itu menjadi tanggung jawab si suami Bahkan jumhur ulama sepakat mengatakan bahwasanya istri yang sudah diingatkan berulang kali terhadap pelanggaran dosa-dosa besar dan tidak mau masuk dalam bab nushut, nushut itu diikuti dengan tiga peringatan, dinasehatin dulu, kalau tidak mau mendengar maka dihajar, tidak digauli atau ditinggalkan ranjangnya, kalau tidak mau juga maka yang terakhir adalah dipukul dengan diingatkan. Dan pukulannya tidak boleh berbekas pada tubuhnya. Kemudian ulama menambahkan, kalau juga tidak mau, maka jangan dipertahankan. Emang disuruh cerai gitu kan, gitu Kalau memang sifatnya dia tidak bisa sama sekali, tetap melanggar dosa besar, tetap tidak menolak, tetap uh, tidak menolak pergaulan bebas, tetap tidak tutup aurat, tetap nggak mau jaga sholat lima waktu, tetap nggak mau jalankan tugas-tugasnya di rumah, lebih baik sekarang dikat. daripada mempertahankan sampai 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan dan kita sakit hati gara-gara pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan ini selalu tolak ukurnya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sama juga Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan, ada seorang ummat kita, seorang muslimah di Saudi pernah bertanya. Syekh, suami saya nggak mau salat. Orangnya kasar. Kalau memberikan nafkah itu perhitungan sekali. Apa yang saya harus lakukan? apakah saya mempertahankan rumah tangga dengan bersabar atau saya memilih jalan lain jawaban syekh sederhana gitu beliau mengatakan kalau memang anda sudah memperingatkan tentang hukum-hukum Allah dan juga tetap saja dia melanggar maka jangan dipertahankan terutama kalau dia tidak sholat karena itu sudah hukum yang besar sekali gitu dan tidak usah ragu dengan kehidupan di dunia ini yang sebentar Karena kita semua menuju ke akhirat. Allah SWT bisa menggantikan orang yang jauh lebih baik daripada dia. Banyak sekali. Pada saat istri-istri Nabi SAW, pernah satu kali mereka sepakat untuk, hampir semuanya istri Nabi itu sepakat untuk minta dinaikkan nafkah. Ternyata, ya, waktu, pada saat mereka sepakat dan Nabi SAW tidak setujui, ya, itu sempat terjadi clash antara Nabi SAW dengan istri-istrinya. Pada saat itu Nabi SAW berikrar, beliau memboikot selama, menghajir selama sebulan. enggak ada yang diziarai, enggak ada yang didatangin, enggak ada yang digaulin, gak diajak ngomong. Gitu kan. Selama sebulan. Lalu Umar anhu mendengarkan, Umar lalu mengatakan, Ya Allah, betapa hancurnya hidupnya hafsah. Hafsah anak beliau salah satu istri Nabi gitu kan. Kalau dia telah diceraikan oleh Rasulullah SAW, ini musibah yang sangat besar dalam kehidupan kami gitu kan. Lalu datanglah Umar r.a. ke rumah Nabi s.a.w. Waktu itu Nabi lagi berbaring dan beliau di atas tikar dan terbuat dari kayu. Gitu kan, yang tersentuh dengan tanah sehingga sebagian perut beliau sisi kanannya itu ada yang melengket pasir. Lalu Umar waktu masuk memberikan salam dan Nabi s.a.w. menjawab Nabi s.a.w. tetap sambil baring. Lalu Umar berkata ya Rasulullah apakah anda mengizinkan saya kata Nabi s.a.w. Ya silakan wahai Umar. Lalu dia mengatakannya ya Rasulullah. Pertanyaan pertama yang paling penting, apakah anda mencarikan istri-istri anda? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Maka Umar mengatakan alhamdulillah kalau begitu. Lalu kata Nabi. Lalu Umar yang tiba-tiba menangis. Terus Nabi tanya, kenapa kau nangis he ya Umar? Dia bilangnya Rasulullah. Raja-raja Persia, raja Romawi, semuanya tidur di atas dipan-dipan yang bagus, empuk. apa namanya pendamping-pendamping yang mengipas hidup eh, apa mengipas tubuh mereka sehingga mereka tidak keringatan sementara anda tidur di atas tanah dan berbekas seperti ini lalu kata Nabi saw sambil duduk wahai Umar apakah kamu ragu dengan apa yang Allah janjikan untuk kita sesungguhnya kita orang-orang beriman memiliki akhirat dan mereka memiliki dunia dan mereka memiliki dunia tapi inti bahasan daripada riwayat ini adalah bagaimana Nabi saw menghajar mereka pada saat itu turunlah ayat pada saat sudah sebulan Turun ayat. Pada saat itu turun ayat yang mengingatkan Allah SWT mengatakan. Kalau kalian wahai wanita-wanita istri Nabi. Tidak bisa mematuhi hukum Allah bersama Nabi. Maka Allah bisa menggantikan untuknya istri-istri yang perawan. Yang janda, yang baik, yang soleha, yang ini. Yang itu disebutkan semua sifat-sifat yang sangat banyak. Gitu kan Disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Tapi inti bahasan kita adalah. Kalau seandainya kata para ulama. Memang penyakit-penyakit dalam rumah tangga ini sudah Ya, kalau kita bahasakan luka itu sudah borok ya Sudah rusak Dan tidak bisa lagi diperbaikin Maka tidak ada, tidak ada kebaikan dalam mempertahankan gitu kan? Nah ini salah satu pendapat Atau pendapat yang sudah masuk di kalangan ulama gitu. Nah diantaranya Kalau memang pelanggaran-pelanggaran syariq yang besar Dan sudah diingatkan berulang kali Ada saya temukan berita Pernah ada seorang umat kita Yang bertahan sampai umur 50 tahun Itu dari pertama nikah sampai 50 tahun Itu tiap hari digebukin dia hari dipukul oleh suaminya. Tapi ini sangat luar biasa aneh. Digebukin wajahnya, ditamparin. Sementara Nabi S.A.W. mengatakan apa? Ya, bagi bagi setiap suami, janganlah kalian menampar wajah, jangan ya mencaci maki, gitu kan? Dan jangan menghajar, jangan memboikot istri kecuali di rumah. Jadi tidak boleh menunjukkan kepada orang lain kalau lagi bertengkar dengan istrinya. Jadi dia tidak memboikot kecuali di rumah. Misalnya lagi diajak ngomong tidak menjawab untuk memberikan pendidikan atau mungkin tidur terpisah ranjangnya itu di dalam rumah tapi nggak boleh di luar gitu kan kalau kita sekarang tidak bertengkar sedikit rumah tangga sudah kacau balau semuanya orang tahu gitu kan. saya tadi sore ditelepon oleh salah seorang tiba-tiba mengatakan seorang perempuan mengatakan ustaz ustaz ada waktu nggak ya silahkan ada apa saya kebetulan lagi mau ngetik materi tadi di rumah kemudian tiba-tiba e, ini ada suami saya yang mau bicara baik suami tiba-tiba bicara Kemudian dia bicaralah suaminya tentang permasalahan yang terjadi dengan istrinya. Cukup panjang ceritanya. Jadi sementara ngobrol sama saya, sementara bertengkar sama istrinya. Istrinya bilang begini, suaminya bilang begini. Saya sambil dengar gitu. Lalu tiba-tiba karena sudah lama sekali. Terus bagaimana menurut Ustaz? Apa yang bagaimana ini? Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan. Sebentar istrinya bilang, kamu jangan emosi. Sebentar ini jangan emosi. Ini apa ini gitu? Rumah tangga apa yang seperti ini gitu? Saya heran ya. Kenapa harus ada rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran gitu? Kalian ini menikah tujuannya untuk membangun rumah tangga atau untuk berantem? Gitu kan? Kalau untuk berantem ya silahkan, tidak usah di rumah tangga di pasar aja sekalian gitu. Kan? Rumah itu dibuat lampunya bagus, dibuat karpetnya bagus, dibuat lantainya bagus, ranjangnya diatur seprenya rapi supaya memang nyaman gitu kan? Ya kalau memang tidak bisa nyaman untuk apa berumah tangga kan gitu. Jadi harus dan ini harus diobatin dari awal dari masalah-masalah. Yang, apa namanya, yang perkara-perkara memilih pasangan tadi Dan memang kalau sudah terlanjur ada kesatuan tidak baik Maka jangan dipertahankan memang begitu Makanya ulama mengatakan tolak dalam Islam perceraian itu sebenarnya memang dibenci oleh Allah Tapi dia akan menjadi solusi bagi orang-orang yang terdolimi dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang pertama masalah hijab ya, Masalah hijab Jadi itu kewajiban Kemudian masalah yang kedua adalah solat karena Allah S.W.T. mengatakan dalam Al-Quran Wa'amur ahlakabis sholat Wasabir alaiha Diperintahkan kepada setiap suami Untuk memerintahkan istrinya sholat Tapi tidak ada perintah mengatakan Istri disuruh perintahin suaminya sholat Tetap dia boleh ingatin Tapi beda tanggung jawabnya dengan suami Suami memang tertanggung jawab sama Tanggung jawab terhadap anak dan terhadap istri sama Harus dia suruh sholat Itu kan diperingatkan tidak bisa Wa'mur ahlaka bis salat. Harus kamu suruh mereka salat, Gitu kan. Tidak bisa tidak. Ya amanu anfusakum wa nara. Hai orang-orang yang beriman selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Kata ulama keluarga yang paling pertama adalah istri baru anak gitu kan. Selamatkan dari api neraka. Dengan cara bagaimana mengingatkan mereka agar jangan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang mendasar adalah masalah salat, gitu kan. Ini termasuk. Kemudian yang ketiga. Adalah menuntun dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah rutin di rumah. Seperti misalnya masalah kerapian rumah. Ini banyak sekali juga kasus terjadi di antara akhwat kita. Mereka kena sibuk dengan prestasi-prestasi ijasa. Mohon maaf saya bahasakan ini ya. Kena banyak kasus rumah tangga begitu. Atau sibuk dengan pekerjaan di kantor. Akhirnya lupa rumah tangga itu tidak diurus. Ya berantakan semua. Tidak ada kerapian dalam rumah tangga. Padahal Nabi SAW mengatakan inallah tayibun. Layak Allah itu baik bersih dan tidak menerima kecuali yang baik dan bersih. Bisa masuk ke nafkah pencarian pendapatan kita yang baik dan juga masuk kepada kehidupan kita sehari Allah swt menyukai pakaian yang bersih, Allah swt menyukai rumah yang bersih, kendaraan yang bersih. Semua itu memang harusnya begitu. Yang kita sayangkan sekarang umat Islam ini yang menonjol adalah kejorokannya. Masuk ke masjid, kamar mandi, kamar apa kamar mandinya masjid kotor semua. Kenapa ya gitu ya? Saya bingung. Kenapa harus kotor? Kenapa nggak disiram? Kenapa nggak disikat? Oh kerannya mesin dekat rumah saya rusak. Kenapa anda nggak beli dengan Rp30.000 ribu rupiah kasih pengurus mesjid ganti kerannya gitu kan? Oh di sana mesjidnya jorok. Berikan masukan gitu kan? Bersih itu kesempatan kita cari pahala. Di rumah juga seperti itu. Jarang sekali saya temukan rumah umat Islam kalau kita masuk itu bersih. Kenapa nggak mau bersih heran gitu kan? Harusnya bersih. Kalau nggak bisa kerja sendiri pakai pembantu nggak ada masalah. Tapi ini tugas utama itu adalah para istri. Ini tugas utama, nggak bisa mengurus rumah, gitu kan? Mengurus rumah, menatanya dengan rapi. Bahkan ulama sepakat mengatakan rumah yang rapi dan wangi itu tidak dimasuki oleh setan. Di antara rumah yang tidak dimasuki oleh setan adalah rumah yang bersih dan rapi. Itu memang begitu. Apalagi wangi. Karena setan tidak menyukai bau-bau yang wangi. Sebagaimana ulama mengatakan, apapun yang diperintahkan oleh Allah diantaranya Nabi SAW memerintahkan kita agar selalu menjaga, ya. bau badan, menjaga penampilan, menjaga eh, apa namanya rumah yang rapi, itu berarti juga yang apa diperintahkan itu tidak disukai oleh setan, maka setan pun akan menjauh dari tempat-tempat seperti itu. Makanya setan banyak bertengkar di rumah yang tua, yang kotor, yang tidak diurus oleh orang gitu kan? Itu baru mereka bertengkar di sana. Makanya harus dijaga. Dan ini penting sekali ya, penting sekali. Kalau saya bahasakan secara pribadi kepada istri saya, saya mengatakan. yang paling penting buat anak-anak terutama anak perempuan adalah bagaimana dia bisa menjadi seorang istri yang baik dan dia kejar surga nanti dari situ, itu nomor satu dulu nomor dua baru kejar ijazahnya gitu Hmm. loh, karena banyak orang enggak, kamu harus jadi dokter nak kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi ini jadi itu, kemudian tidak ada urusan rumah tangga kadang-kadang orang tuanya memberikan kursus kilat, itu lima menit Atau 10 menit sebelum masuk malam pertama dengan suaminya. Nah nanti kamu begini ya. Untuk 70 tahun ke depan, lima bulan ke depan hidupnya itu dikursus dengan 10 menit. Dari mana itu? nggak mungkin bisa terjadi kan gitu harus dari awal dibina terbiasa merawat rumah bersih dan segala itu itu sangat penting gitu kan itu sangat penting jadi suami harus bisa memahami ini tentu untuk menjalankan ini kita juga butuh ilmu jadi suami harus baca buku harus tahu apa yang dia kewajiban-kewajiban istrinya apa dia bantu untuk menjalankan kewajiban itu makanya Nabi saw dikatakan dalam hadis dalam hadis Bukhari Ada beberapa sahabat pernah datang mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah SAW kerjakan kalau beliau lagi di rumah? Lagi gak ada kegiatan jihad, lagi gak ada kumpul sama sahabatnya, gak ada acara di dua rumah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW mengerjakan kegiatannya, ya seorang laki-laki di rumahnya, sahabat penasaran, apa itu? Kegiatan seperti apa? Ya dia membersihkan rumah Dia membantu saya untuk mengatur piring, dia menjahit sendalnya yang putus, gitu kan? Nabi SAW mengerjakan perilaku perilaku itu kata sebagian ulama hadith agar memberikan contoh kepada istrinya, ini loh begini cara kerjanya. Karena kadang-kadang juga ada diantara kita suami yang mau semuanya tiba-tiba istrinya faham tanpa dididik, nggak bisa, gitu kan? Harus dididik, diberitahukan apa yang kita senangi, apa yang tidak disenangin, gitu kan? Sambil dibantu, karena itu sebuah kewajiban. dikatakan di dalam hadis, di antaranya hadis yang sangat kental dan ini salah satunya hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi dalam buku dalam dosa besar ke-27 ini. Hadis yang riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan dengan isnad yang sahih oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan disebutkan dalam Kitabul Iman. Salasatul la yadkhulul jannah al-aqulu liwalidayhi wa dayyus an-nisa. Tiga golongan manusia yang tidak akan masuk surga. Maksudnya kalau dia muslim meninggal sempat ada pelanggaran dari tiga dari satu dari tiga golongan ini, dia pasti masuk neraka dulu. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau dia tidak sempat taubat, tidak sempat dimaafin, pasti masuk neraka dulu, Nanti setelah bersih baru masuk ke surga. Yang kedua jadi inti bahasan kita adalah dan Seorang suami yang tidak punya kecumburuan terhadap pelanggaran nista istrinya atau dayus. Lebih tepat istilah dayus ini adalah kata ulama. Siapapun suami yang memberiakan istrinya melanggar hukum Allah. Dari pamer aurat, dari enggak salat dari enggak ngurus rumahnya tadi yang kita sebutkan tiga-tiga. Maka dia masuk dalam ancaman ini. Dia bisa masuk neraka gara-gara perilaku istrinya. Gara-gara perilaku istrinya. Jadi tanggung jawab dia, kewajiban dia. enggak bisa tidak gitu. Dayus Ya. jadi dia harus menjalankan itu kemudian yang ketiga kata Nabi Wasallam dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki atau sebaliknya laki-laki yang perempuan ini juga termasuk yang akan dapat siksaan pada hari kiamat kalau meninggal tidak sempat, taubat tapi jadi inti bahasan kita adalah yang kedua, the youth ya. laki-laki yang membiarkan berapa banyak laki-laki subhanallah saya tidak tahu kenapa bisa ada ini ya? apakah memang karena terdidik dengan lingkungan atau apa yang dia nonton atau apa yang dia baca selama dia hidup Dia bangga pada saat melihat istrinya, justru dandan dan bahkan kelihatan sebagian besar awlatnya pergi ke acara perkawinan. Keluar bersama-sama dengan dia dan dia bangga dengan itu. Ini kata ulama contoh yang paling kental tentang dayyus. Ya malah dia dianggap seperti laki-laki yang tidak punya sama sekali kecemburuan dengan istrinya. Dibiarin istrinya semua orang menikmati apa yang dimiliki oleh istrinya gitu kan. Bahkan itu bisa mengundang istrinya Akhirnya diganggu oleh orang lain Atau istrinya karena bangga dengan kecantikannya Akhirnya dia bergaul juga dengan orang lain Dia di rumah tangganya berantakan Akhirnya dia sakit hati sendiri Dan banyak sekali terjadi seperti itu Ini diantaranya Ya berapa banyak orang-orang yang laki-laki Tidak tahu hukum-hukum Allah Saya pernah bahasakan begini Jemaat Sekarang, Rumah itu harus ada wilayah haram Apa itu wilayah haram? Wilayah yang tidak boleh orang lain masuk Memang begitu Kalau dalam Islam, Anda kalau baca buku-buku yang mengatur rumah islami... ...itu biasanya disebutkan... ...harus di rumah itu ada wilayah haram... ...wilayah haram itu wilayah yang tidak boleh orang lain masuk... ...misalnya kamar tidur... ...emang tidak boleh sembarangan orang masuk gitu kan... ...makanya Allah SWT juga menyebutkan dalam Al-Quran... ...kalaupun anak-anak kita sendiri mau masuk ke kamar tidur... ...itu harus minta izin dulu... ...itu pun di waktu-waktu tertentu... ...tidak boleh sembarangan mereka masuk ke kamar tidur... ...apalagi orang lain... ...berapa banyak saya lihat dalam rumah tangga orang Islam di Indonesia... luar biasa gitu. Kalau dia punya supir, supirnya masuk sembarangan masuk ke dalam-dalam sampai ke dalam kamar ataupun e, orang-orang yang umumnya bukan mahram baik sesama baik si istri gitu kan. Makanya semuanya harus ada batas-batasan yang tidak boleh, yang tidak boleh sembarangan orang lewat di situ gitu kan. Ini wilayah-wilayah haram. Termasuk juga kalau misalnya istri sudah terbiasa duduk di satu tempat yang tidak tutup aurat, maka berarti di situ juga tidak boleh ada laki-laki yang bukan mahramnya, kalaupun harus ada masuk terlintas. Ada si suami tadi dan si istri juga menutup auratnya. Ya ada penyakit yang besar di Indonesia ini banyak perempuan kita itu merasa pakai jilbab wajib kalau di luar rumah di dalam rumah nggak wajib. Jadi kalau di luar baru baru pakai gitu kan. Tapi kalau dalam rumah ketemu sama siapapun gak ada masalah nggak pakai jilbab. Ini kekeliruan dari mana? Yang disuruh tutup aurat bukan di luar rumah. Tapi kalau ketemu dengan yang bukan mahram, gitu kan? Sudah jelas, kalau bukan ayah, bukan saudara, bukan paman, ya bukan suami, bukan adik, bukan anak, maka tidak boleh, gitu kan? Jelas dilarang. Dan dilarang yang larang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah akan memberikan pahala kalau patuh dan Allah akan menghukum kalau melanggar, gitu kan? Jadi sangat jelas. Makanya ada wilayah haram di rumah. Harus ada wilayah wilayah haram. Ada batasannya. Ya bukan berarti di sini wilayah haram. Itu berarti semua sebar tertutup tidak. Tapi yang jelas. Ada wilayah tertentu yang memang kalau harus ada orang lain yang masuk maka lebih baik, ya lebih baik dia eh, apa namanya diikutin atau di, ditutup aurat kalaupun ada si istri atau anak perempuan kita, gitu kan? Berapa banyak rumah malah yang masuk pencuri di dalamnya itu karena orang-orang sudah luasa mengetahui kondisi kamarnya di mana, ya tempatnya seperti apa, orang sudah tahu bagaimana, ya kondisi dalam rumah itu sendiri kurang lebih seperti itu. Lalu beliau mengatakan maka barang siapa yang mengira istrinya melakukan perbuatan keji atau melanggar agama dan mengacuhkannya Pertama, seringkali terjadi karena cinta padanya Jadi ada banyak suami tidak mau tegur istrinya, kenapa cinta Tapi salah cintanya Kalau cinta itu semestinya mengingatkan kesalahan, gitu kan? membenarkan yang salah menjadi baik Kalau dia benar didukung, harusnya begitu Atau karena dia menanggung hutang terhadapnya Sehingga dia lemah di hadapan istrinya itu. Atau mungkin istrinya pernah meminjamkan utang, uang, atau mungkin orangnya karena kaya, atau karena beribawa, atau karena berpendidikan. Maka dia tidak mau menegur istrinya. nggak bisa. Anda harus tahu tugas Anda sebagai suami. Dan Anda juga yang menjadi istri nantinya, atau yang sudah menjadi istri sekarang, harusnya memahami suami itu adalah Ya, tempat kita uh, apa namanya tempat orang uh, atau seseorang yang harus bertanggung jawab kepada diri anda jadi kita harus bisa memberikan kesempatan bukakan kesempatan dia untuk memberikan masukan kepada kita ingatlah Umar yang berkata aku akan terus berterima kasih sepanjang hidupku kepada seseorang yang mengingatkan satu aiku Jadi kalau ada yang mengingatkan kesalahan kita itu adalah satu hal yang luar biasa karena aib itu tiba-tiba selesai pada satu itu dan kedepannya kita akan lebih baik Tapi kalau tidak, maka kita akan terus dalam kesalahan sampai meninggal dunia dan ini berbahaya ada tanggung jawabnya hari kiamat gitu ya. Kemudian dikatakan atau karena maharnya terlalu mahal. Jadi kalau maharnya terlalu mahal dia merasa rugi, menceraikan atau mengingatkan akhirnya dibiarin aja dalam kesalahannya. Atau karena dia memiliki anak-anak yang masih kecil dan dia terikat hatinya dengan anak-anak tersebut. yang akan menyebabkan istrinya mengadukan kepada hakim atau kepada keluarganya dan menuntutnya yang akan mewajibkan dia menanggung pengurusan mereka dan akhirnya menyiapkan pembiayaan atau dana yang sangat besar kata Imam Zahabi dia bukan laki-laki yang baik menjadi pengantin bagi istrinya jadi sebenarnya orang-orang begini tidak baik jadi suami jadi istri-istri diingatkan oleh Imam Zahabi justru tidak baik suami kalau ada begitu kalau dia katakan saya kena cinta sama kamu nggak apa-apa deh kamu nggak pakai jilbab Itu berarti nggak benar. Itu bukan cinta namanya. Membiarkan saya dalam dosa gitu kan nggak boleh. Mesti dia ingatkan, dia rangkul untuk supaya meninggalkan kesalahan itu. Dan tidak ada kebaikan kata beliau bagi suami yang tidak memiliki rasa cemburu atau girah. Jadi kecemburuan dalam Islam itu salah satu sifat mulia. Salah satu sifat yang mulia. Tapi cemburunya bukan cemburu buta. Cemburu pada saat terjadi pelanggaran agama. Poin penting ya. Ini kita tutup materi kita dengan ini. Jangan pernah anda cemburu kecuali kalau terjadi pelanggaran agama Hanya itu saja Selain ini tidak ada kecemburuan gitu kan? Makanya Nabi Wasallam dikatakan Selalu senyum, selalu murah hati, selalu mudah ya, Untuk dilihat di, di, wajah itu menyenangkan ya, Selama tidak terjadi pelanggaran agama Tapi kalau sudah pelanggaran agama yang terjadi Maka wajah beliau memerah dan beliau marah Dan beliau marah Gitu kan Pernah Aisyah Rilhanah, menggantung sebuah gorden di rumahnya itu ada gambar burungnya lukisan. Lalu akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk tiba-tiba raut wajah beliau berubah, gitu kan? Lalu Aisyah mengatakan aku mengetahui Rasulullah tidak menyukainya lalu aku bertanya kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi sallam turunkan wahai Aisyah. Rumah yang ada gambarnya tidak dimasuki oleh malaikat. Ya tidak dimasuki oleh malaikat. Turunkan oleh Aisyah. Tapi Nabi sallam tegas pada saat itu. Setiap suami dituntut untuk tegas tapi tidak keras ya. Bedakan antara ketegasan dan kekerasannya, beda. Kekerasan mutlak nggak boleh. Sekali lagi tolong, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam, tapi ketegasan ada. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini Allah haramkan, ya, ini Allah ini. Ayo bangun salat, kamu harus salat, kamu harus tutup aurat, kamu harus begini. Itu tegas namanya, tapi tetap dengan kondisi yang baik, mengingatkan dengan kondisi yang baik. Tapi bukan kekerasan, ya. Mungkin istrinya dijadikan sebagai samsak untuk tiap hari dipukul, gitu kan? Nggak bisa itu Dari mana ajarannya Anda bukan seorang muslim kalau begitu Bukan ke Anas berkata ke, 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 Kepada kita semua dalam hadis Bukhari Muslim Dia mengatakan saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW Selama 10 tahun Belum pernah saya temukan Nabi SAW Itu berkata-kata kasar ya Bukan tegas Berkata kasar kepada istri-istrinya Apalagi sampai memukul Juga pembantu-pembantunya Jadi ada adab adabnya memang dalam mengingatkan uh, Rumah tangga itu Kemudian masalah kecemburuan saya katakan tadi cuma dalam pelanggaran hukum agama. Jadi kalau seandainya suami anda ya, atau istri anda tidak melanggar hukum Allah, maka bukan cemburu situ, bukan tempatnya itu. Ya, seperti misalnya ada banyak terjadi rumah tangga pecah gara-gara si istri cemburu kepada suaminya karena sering menziarai ibunya. Ini bukan tempatnya, karena memang si suami punya kewajiban bakti sama ibunya sampai dia meninggal. Ya kan? Beda dengan anda. Anda memang seorang istri itu sudah pindah ketaatannya kepada suami. Tempatkan kecemburuan pada tempatnya, gitu kan? Tadi sore kasus yang sama dua kali datang masalah rumah tangga ini. Tapi Subhanallah saya tidak tahu kalau bahasan malam ini masalah rumah tangga ya. Gitu. Jadi ada lagi yang satu datang gitu mengatakan Ustadz saya mau cerai. Lo kenapa? kok mau cerai? Ada apa ini? Ya ini istri saya enggak cocok sama ibu saya. Terus saya bilang begini. Kalau anda mau bijaksana lihat siapa yang salah. Dan setiap ada masalah, kerucutkan masalah itu. Jadi jangan kemana-mana bahasanya. Jadi api itu selalu ada matanya, ada intinya, inti api itu. Gitu kan? Pemadam kebakaran itu, kalau lagi kebakaran biasanya ada timnya yang masuk ke dalam tuh. Untuk nyari di mana inti api. Inti api itu kalau dipadamkan, yang lain mudah dimatikan. Kalau ini disiram setengah mati, tapi pak ini inti apinya enggak dikena, maka percuma tetap terbakar aja berjam-jam gitu kan. Jadi apa permasalahannya Itu dikerucutkan di, Oh istri saya nggak cocok sama ibu saya Baik, apa masalahnya Tanya kepada ibu, masalahnya apa istri saya Tanya kepada istri, masalahnya ibu saya apa? Tangkap permasalahan dari mereka berdua Siapa yang salah disalahin Maaf ya, karena anda yang salah Maaf, ibu yang salah karena sebenarnya harus begini Allah menjelaskan begini Kembalikan kepada agama Allah Maka akan baik semuanya gitu kan, tidak ada masalah Oh begitu ya Ustaz, iya begitu gitu kan? Jadi lebih mudah, kalau kita selalu mau Oh, enggak bisa ibu saya begini. Oh, ayat, eh, anak saya, apa namanya, istri saya begini. Susah, milih yang mana. Ini jadi serba salah. Anda kalau menjadi seorang istri harus tahu... ...suami punya kewajiban bakti dengan orang tuanya. Maka jangan bentrok dengan poin itu. Dukung dia untuk bisa silaturahim kepada ibunya. Kalau perlu suruh, temenin sama-sama ke sana. Oh, mertua saya cerewet, enggak apa-apa. ya Itu sudah resiko Anda nikah sama anaknya, gitu kan. Terus mau diapain? Mau diberhentiin, enggak bisa cerewet. Enggak bisa, sudah tahun-tahunan begitu, gitu kan. Jadi enggak mungkin... Jadi caranya ya sabar, laluin. Karena tidak mungkin manusia lewat di bumi tanpa cobaan. Nggak bisa. Nabi SAW aja dicoba dalam kehidupannya. Apalagi kita gitu kan. Dan cobaan itu datang sebenarnya agar melatih kita punya pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi cemburu itu hanya boleh pada pelanggaran hukum Allah. Kalau tidak maka tidak usah. ya Tidak ada masalah. Dan ingat sibukkan diri anda dengan amal-amal soleh. Rumah tangga jadikan kesempatan untuk mendapatkan pintu surga dari situ Di rumah kita itu sebenarnya luar biasa Banyak sekali jalan menuju ke surga Dari suami, dari istri Istri itu dengan senyum aja kepada suaminya Kemudian bawain makan dan minuman sudah pahalanya besar Sampai ulama mengatakan kalau setiap istri tahu Kalau dia hidangkan makanan atau melayani suaminya Yaitu pahalanya besar hari kiamat Mereka tidak akan membiarkan sedikitpun detik kehidupan mereka yang tidak melayani suaminya Makanya kata Asma binti Abi Bakarul Anhu, Radul Anha beliau berkata, aku melayani suamiku dalam segala kebutuhannya, termasuk aku siapkan makanannya, aku bersihkan bajunya, aku urus anak-anaknya, bahkan aku menggantikan sepatu kudanya. Kata Asma Rabbulahu Anha. Pemahaman tentang mengejar surga dari suami itu penting, gitu kan? Sehingga tidak selalu membebankan dia pada hal-hal itu. Ini orang adalah Allah titipin terdekat dengan saya paling gampang untuk masuk ke dalam surga, sama sebaliknya suami juga begitu. Ini istri saya, Allah suruh naungin, dikasih makan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Semua yang engkau sodakahkan di jalan Allah, itu akan dinilai pahala di sisi Allah, sampai sepotong makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Semua pahala. Kenapa enggak dikasih makan? Kenapa enggak dikasih senang? Kenapa enggak dikasih pakaian? Gitu kan? Yang penting jangan berlebihan. Jadi nikmatin kehidupan rumah tangga menjadi sesuatu yang baik. Cuma memang Anda juga perlu ketahui, Bapak Ibu Kalau di luar rumah tangga itu setan yang goda kita sepuluh di rumah tangga seratus. Nah, gitu. Karena bisa apa saja yang bisa membuat pertengkaran dibuat sama dia, dipicu. Karena dalam hadis kita tutup dengan hadis ini, hadis sohih kata Nabi saw. Selam iblis memiliki istan, eh memiliki singgasana di atas air di lautan. Gitu kan? Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang berbohong, saya baru membuat orang ini, saya baru membuat orang itu. Banyak dilaporkan, bagi iblis biasa saja. Nanti datang satu anak cucunya yang mengatakan, saya baru membuat suami istri cerai oleh iblis, diangkat itu, orang cucunya itu diangkat, didudukin di sebelahnya dan berhenti tugasnya. Jadi dianggap itu perbuatan yang paling luar biasa, prestasi yang tertinggi bagi iblis. Makanya hati dalam rumah tangga kita harus berlapang dada untuk menerima kesalahan dan kekurangan pasangan lalu memaafkan. Kata Nabi Sallallahu manusia yang paling baik adalah manusia mudah memaafkan. Gitukan manusia mudah dan Allah Swt juga mengatakan dan orang artinya begini dan orang-orang kalau seandainya mereka yang benar ada orang yang salah humyakfirun mereka mengampuni mereka memaafkan kesalahan-kesalahan itu dan memaafkan itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu bahasan kita mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah, ma bihamdika syarillahi la s Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.